0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Iniciamos mais uma edição do Brasil Latino, o programa que aproxima
1: o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira aqui na Rádio USP, São Paulo, 93,7 e na Rádio USP Ribeirão Preto, 107,9. Você acompanha uma entrevista de interesse das temáticas que mais estão aí na conjuntura da América Latina, na política, na economia, na cultura e também de temas que são interessantes para os nossos povos. Na edição de hoje, tenho a participação de Ana Paula Iacovino Dávila. Ela tem mestrado e doutorado pelo Prolan, Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo e é professora nos cursos de Ciências Econômicas, Relações Internacionais e Administração na FATEC e na FAAP. Ela publicou, entre outras obras, o Café na América Latina e o Pequeno Produtor de Café no Brasil e na Colômbia, Necessidade do Mercado ou Necessidade Social. Ana Paula, bem-vinda ao Brasil Latino.
2: Obrigada, agradeço o convite, é um prazer estar com você e com seus ouvintes.
1: Ana Paula, você teve uma pesquisa bastante extensa sobre um dos produtos que é a marca do Brasil e de muitos países latino-americanos, o café. Como é que é essa questão do café na América Latina?
2: A América Latina, ela, na verdade, se caracteriza como uma região produtora e exportadora de matéria-prima, né? E o o café, ele entra aí nesse cenário E ele ele não é original aqui da da nossa região Mas ele se adaptou muito bem pela questão de clima, geografia, enfim E e também porque, até nas palavras de de uma vez um um produtor comentou comigo O café é um produto que vai bem em países pobres, né? Porque é é claro que quanto melhor a tecnologia, melhor o preparo, melhor será o café e o seu preço final, portanto. Mas, de qualquer maneira, ainda que que não tenha esses cuidados ideais, é uma cultura que se realiza, às vezes até sozinha. né? Então, o café virou um produto importante na nossa região e ele se estabeleceu, inclusive, culturalmente. Uh, se a gente falar do, dos dois maiores produtores aqui da América Latina, Brasil e Colômbia, em qualquer um desses dois países é, é quase uma ofensa você visitar alguém ou ir à casa de alguém e não aceitar uma xícara de café. É, faz parte dessa cultura. O café ele é símbolo de, de acolhimento, né? De Quando a gente gosta de alguém, a gente fala, olha, vem na minha casa tomar um café ou uh, vamos tomar um café. É sempre... O café ele é símbolo dessa, é, ele é símbolo do encontro, ele é símbolo do diálogo e, e é naturalmente um, um produto economicamente falando ele tem um papel importante é, nesses países e no Brasil e na Colômbia em particular na, na Colômbia na verdade a, o café tem um peso maior na, na geração de renda do país na, nas exportações enfim Então, por esse conjunto de questões, o café é muito muito simbólico, né? tanto do ponto de vista econômico quanto cultural e, e, inclusive, social, à medida em que representa uma uma atividade econômica para milhares de trabalhadores e famílias que não necessariamente, para essa maioria, representa um ganho econômico fenomenal, mas representa muitas vezes a, uma, a garantia de uma subsistência. Né? Então, é um símbolo importante para a nossa região, muito importante.
1: Ana Paula, para uma informação histórica nossa, sim. dos nossos ouvintes, é, de onde vem exatamente o café e quando que ele chega ao Brasil?
2: É, o café, por origem, né, ele é árabe. Depois vem a força na na Etiópia e tal. No Brasil, exatamente, ele chega em 1727, pelas mãos de de um militar que foi a a Guiana para arbitrar uma uma questão lá. Ele foi fazer um trabalho de arbitragem. e, E você sabe, interessante você perguntar isso, porque... É, claro, tem a ver com a, a história né, da chegada do café no Brasil e tal, e, mas é curioso porque aqui no Brasil eu, fiquei, eu já estava alguns anos estudando café, já havia feito mestrado, já tinha feito uma especialização com monografia em cima do tema e sempre era é, essa essa história de que o Francisco de Melo Palheta foi às Guianas para uma arbitragem e que ele contrabandeou mudas de café e trouxe para o Brasil. Inclusive, as primeiras produções de café acontecem na região norte do país, que era onde o Francisco de Melo Palheta tinha fazenda, e ele começa a produzir ali. A a produção até vai migrando, sai da região norte, vai para o nordeste, vai descendo, se estabelece no Rio para depois vir para São Paulo, ela tem um caráter migratório. Mas, quando eu estava fazendo o doutoramento, que eu fui fazer algumas pesquisas na Colômbia, os colombianos me contaram uma história um pouco diferente. Eles me disseram que, o, que sim, eu, foi em 1727, pelas mãos do Francisco de Melo Palheta, tudo isso bateu. Só que eles disseram que, na verdade, ele se apaixonou e que ele ganhou o café como presente, como dote do sogro e tal, então eles têm eles tinham lá uma versão que é é bem mais simpática porque é uma coisa romântica tal em nome do, não café chegou pelo amor aí pelo porque a nossa versão é um pouco mais assim feia, né? Porque era um militar de alta patente contrabandeando. E aí, enfim, quando eu dou aula sobre isso, eu sempre falo para os alunos, vocês escolham a versão que vocês acham que seja mais adequada para o perfil brasileiro.
1: Você, particularmente, acha que qual é a versão mais próxima da realidade?
2: Olha, eu fico com a versão que é mais falada aqui no Brasil, que é a do contrabando. É... Infelizmente, eu tendo para essa, essa lenda, mas enfim. É.
1: Agora, é interessante que você diz que é, por essa versão, evidentemente, o, 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 o militar é, teria trazido, contrabandeado as mudas de café e se instalado e, e iniciado a produção na região do norte, e, e realmente a gente tem é, na, na cabeça que o café é um produto muito presente e forte, e, e tem até por conta disso a gente acha que tem a origem aqui no sudeste, né?
2: É, economicamente falando, o café vinda aqui na região sudeste, no Rio de Janeiro, mas... É... A entrada é, via região norte. Mas veja, Marco, precisamos lembrar que n- nesse período da, da vinda do café para cá, o grande produto econômico brasileiro, é, nós estávamos vivendo o ciclo dos metais. Né? Então, é, o café ele nem era algo assim. É, não estava não na mira, vamos dizer. O Brasil estava bastante focado. na na exploração dos metais aqui, inclusive aqui já na região sudeste. né? Então, é é claro que a região norte, no primeiro momento, ela não é favorável à produção de café, porque exige aí algumas questões de de chuva, de sol, de altitude, que lá o próprio clima, aquela coisa de metade do ano úmido, metade seco, e tal, isso tende a, a atrapalhar. Mas a gente tem, hoje, por exemplo, a gente tem produção de café em Rondônia, hoje a gente tem algumas coisas assim, mas a época, o café nem era uma uma matéria-prima tão interessante, ele vai ganhar, ele vai vai ser um pouco mais interessante décadas depois, até por conta da Revolução Industrial, porque o café, por ser uma bebida energética, ele vai... Ele vai ser importante para o operário da indústria para mantê-lo acordado ali naquela rotina de, de trabalho repetitivo, né? A, a, a industrialização trouxe essa marca de muitas horas de trabalho repetitivo, e aí então uma bebida energética colabora, ajuda esse trabalhador a, a, a que ele se mantenha atento ali à repetição. E. E de qualquer maneira o Haiti era o grande centro produtor, né? O que acontece é que com a com a independência do, do Haiti, o Haiti vai ser o primeiro país aqui da da América do Sul a se tornar independente, é, numa situação muito particular, né? Porque na verdade a independência do Haiti teve, ela foi ali organizada por uma rebelião de escravos e E quando eles assumem o poder do país, vai pela situação meio natural. né? A a utopia do escravo é um não trabalho. né? Você falar para o escravo que o trabalho dignifica o homem é um pouco de de absoluta falta de empatia, de de desrespeito com a condição dele enquanto escravo, na medida em que quem quem pode entender como uma condição digna a condição de um escravo. né? Então, ele não via benefícios, ele não via vantagens naquele trabalho. Então, o escravo era isso, a utopia era o não trabalho. Então, quando os haitianos é, ex-escravos, aliás, escravos se rebelam, tornam-se, portanto, ex-escravos, eles vão se desorganizar e a produção de café, ela se perde. E isso é no final do século XVIII, na verdade, né? Ou seja, o Brasil já vinha produzindo café, porque o café chegou aqui em 1727, e a independência do Haiti é bem no finalzinho do século XVIII, aí quase na virada na virada do século. E, e aí os haitianos, é isso, eles se desorganizam, e eles não vão dar conta da produção. Só que aí a gente já está, é o que eu estava falando, a gente já está num outro período da história mundial, com a Inglaterra já... Uh, despontando como... já, já criando uma, uma estrutura aí da de vinda da Revolução Industrial, então a demanda por café no mundo passa a ser crescente e o grande o grande fornecedor, que era o Haiti ele não vai dar conta. Então, na verdade, o Brasil, não por fruto de um, de um estudo ou de uma estratégia, de um planejamento que tenha percebido que Ah, o café pode ser um um produto interessante porque ele deve... Porque a demanda internacional é crescente e aí a gente pode ganhar dinheiro. Não, não não foi fruto dessa estratégia racional. Mas a demanda internacional era grande e faltavam mercados fornecedores. E como o café já havia chegado no Brasil e, e, de novo, as condições de clima, de geografia aqui no Brasil se mostraram favoráveis... Não na região norte, não por onde ele chegou, mas depois ele foi para o nordeste e chegou no Rio de Janeiro. E, e o rio havia se consolidado como a, a grande cidade cosmopolita brasileira na medida em que, por conta do ciclo da mineração, né, o Rio nesse período o Rio de Janeiro se estabelece. E, na verdade, o café ele só vai se estruturar no Rio de Janeiro como uma consequência da... da queda do ciclo dos metais, do né, do esgotamento da atividade, da exploração dos metais. Só que como no Rio de Janeiro havia se estabelecido ali o que a gente chama de início da indústria no Brasil, porque com o ciclo dos metais houve um volume grande de imigrantes que vieram para cá, que se estabeleceram no Rio de Janeiro. E essa população que, num primeiro momento, veio atrás dos metais, parte dela ficou no Rio de Janeiro e passou a oferecer produtos e serviços que não eram até então oferecidos. Porque o Brasil era um país eminentemente importador de produtos e serviços. A gente, basicamente, só trabalhava na produção da matéria-prima. Mas com esse grande volume migratório que vai acontecer... Uh, ao longo do ciclo dos metais, entre 1690, 1700 até, 1770, 1780, nesse período, a população brasileira cresce muito e cresce muito concentrada no Rio de Janeiro. Então, uh, uh, surge aí um mercado interno inédito, né, um mercado interno que demandava uh, produtos e serviços, mas não necessariamente ele era capitalizado para ficar importando tudo aquilo da Europa. Então, boa parte desses imigrantes passou a oferecer na cidade do Rio é, produção, é, sei lá, serviços de alfaiataria, né? Confecção de roupas, de alimentos, de calçados, de chapéus. Uma coisa de é, é, bens de consumo não duráveis, que a gente chama, né? Que até então eram importados, mas que com esse crescimento, com essa... Ao estabelecer o Rio como uma cidade, essa demanda passou a existir. E com a queda da da, com a decadência do ciclo dos metais, esses comerciantes cariocas eram a parcela da população que estava capitalizada e que tinha condições de investir na produção cafeeira Então, da, daí a, da, essa correlação de por que, que o café se estabeleceu no Rio, assim, já numa fase em que ele era economicamente mais interessante. Na verdade, porque a parcela da população que tinha condições de, de investir é, eram esses comerciantes que estavam no Rio de Janeiro. Então, a primeira fase da produção de café economicamente atraente para o Brasil, ela vai acontecer ali, nessas terras desses comerciantes.
1: Ana Paula, nós vamos continuar nesse tema do café, que é muito interessante, mas vamos fazer agora uma pausa para o nosso cafezinho, ouvindo uma música com a marca Brasil Latino.
0: Haiti, com Caetano Veloso e Gilberto Gil. Brasil Latino.
3: você for convidado pra subir no lado da fundação Casa de Jorge Amado Pra ver do alto a fila de soldados quase todos pretos Dando porrada na nuca de malandros pretos De ladrões mulatos E outros quase brancos tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos Que são quase todos pretos E aos quase brancos pobres como pretos como é que pretos, pobres e pulados, e quase brancos, quase pretos, tão pobres são tratados? E não importa se, olhos do mundo inteiro, posso estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram
4: castigados. E hoje um batuque, um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação Nos atrai, nos deslumbra e estimula Não importa nada Nem o traço do sobrado Nem a lente do Fantástico Nem o disco de Paul Simon Ninguém, ninguém é cidadão Se você for ver a festa do Pelô E se você não for Pense no Haiti Reze pelo Haiti
5: O é aqui O Haiti não é aqui
4: E na TV
3: se você vir um deputado em pânico Mal de cima, Diante de qualquer, mas qualquer mesmo Qualquer, qualquer um plano de educação que pareça fácil, que pareça fácil
4: e rápido E vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau
3: E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital o venerável cardeal se é que vê tanto espírito no feto nem no marginal e se alfurar o sinal, o velho sinal vermelho habitual Notar um homem mijando na esquina da rua Sobre um saco brilhante de é lixo, lixo do Leblon E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo Diante da chacina?
4: 111 presos, indefesos, mas presos são quase todos pretos Ou quase pretos Ou quase brancos, quase pretos De tão pobres E pobres são como podres E todos sabem Como se tratam os pretos E quando você for Dar uma volta no Caribe Quando for trepar Sem camisinha E apresentar sua participação Inteligente no bloqueio A culpa Vence no Haiti, reze pelo Haiti.
5: Haiti.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com Brasil Latino. Na edição de hoje eu converso com Ana Paula Iacovino Dávila. Ela tem mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo e é professora nos cursos de Ciências Econômicas, Relações Internacionais e Administração, na FATEC e na FAP. Publicou, entre outros livros, O Café na América Latina e O Pequeno Produtor de Café no Brasil e na Colômbia, Necessidade do Mercado ou Necessidade Social. E esse é o tema da nossa conversa, o café, que tem uma importância muito grande na América Latina, particularmente no Brasil e na Colômbia. Ana Paula, você que tem estudado esse tema acompanhado é, de perto todas as evoluções é, históricas desse produto que é tão importante para o Brasil ou que já teve até mais importância para o Brasil, hoje nós vemos uma uma preponderância, pelo menos em termos de imagem internacional, da Colômbia, ou seja, o café colombiano, ao que tudo indica ele tem um protagonismo importante do ponto de vista da sua presença no mercado internacional. Isso é verdade no sentido de que será mais marketing ou porque a qualidade do café colombiano realmente é superior ao brasileiro? É,
2: não, é, é marketing. é marketing. Não que o café colombiano não seja bom, ao contrário, um excelente café mas o Brasil, nos últimos anos, ele vem é, investindo, pesquisando e aprimorando, portanto, seus processos. E nós temos hoje cafés igualmente bons e, e superiores, em alguns casos, é, em relação ao café colombiano. O que a gente... É, assim, é, é, acho que é importante destacar o seguinte. O café, no Brasil, ele foi... Basicamente um século a principal fonte de renda do país, assim. Então ele era realmente o principal produto de exportação. É, isso até mais ou menos 1929, né? Então aí da, da independência em, em 1822 até o final da crise de 29, o um café reinou no Brasil. Depois disso nós tivemos uma pulverização aí na nossa produção, tanto industrial quanto mesmo a agrícola, outros produtos ganharam força. É, o próprio açúcar, volta, o, o açúcar, na verdade, ele retoma, né? Não é que ele ganha, ele reconquista, porque ele já teve seus períodos também. Mas, por muitos anos, como o Brasil dominava esse mercado, é bem verdade que esse café exportado não era, a qualidade não era a principal preocupação brasileira. A gente garantia a quantidade, mas a qualidade não era o, o, a grande questão. E... O Brasil era, e é ainda, na verdade, o maior produtor de café do mundo, de café verde, e e os Estados Unidos se consolidaram como o maior mercado consumidor. Nesse processo de o Brasil como maior ofertante e os Estados Unidos maiores consumidores, é, nós tivemos algumas questões em relação ao preço do produto e a própria qualidade em alguns momentos. Mas, na verdade, em, por muito tempo, o melhor café era o café de exportação. A, a questão era é, principal, inicial, era em relação ao preço. Então, o café na Colômbia ele vai ganhar forças a partir de estímulos norte-americanos. Os Estados Unidos, historicamente, são um parceiro importante da Colômbia. E, na questão do café eles não só estimularam a Colômbia, que era justamente para que o Brasil tivesse um concorrente e isso ajudasse aí na na formação do preço da da commodity, como anos depois também em outros programas, os Estados Unidos colaboraram com a Colômbia, até no Plano Colômbia, como uma estratégia de estimular o produtor colombiano a a se fixar e, e continuar na produção de café, em detrimento da migração desse desse mesmo produtor para outras culturas, particularmente para a cultura da coca. né? Então, na verdade, o Plan Colômbia, ele tanto ajudava na questão da economia colombiana, quanto ele era um plano voltado para a questão do narcotráfico e da política de drogas norte-americanas. Então, a Colômbia, ela vai se consolidar como uma importantíssima nação produtora de café nesse cenário de parceria com o principal mercado consumidor que que eram e são ainda os Estados Unidos e e como uma aposta, algo importante para a atração e manutenção de famílias rurais nesse cultivo legal. né? Agora, em relação à qualidade... É isso, da, da, particularmente da década de 1990 para frente, o Brasil vem investindo muito e hoje nós temos cafés espetaculares, assim, então é, o Brasil, ele, ele é, compete entre os melhores, tem também cafés intermediários que servem aí para composição de blend, de cafés industriais, enfim, é, mas em termos de qualidade a gente tem como competir e como vencer entre os melhores. Então, assim, é, essa é uma questão que, a gente, que, que estamos bem estruturados.
1: Aliás, é interessante porque nas gôndolas dos supermercados, cada vez mais temos observado a presença de diferentes marcas, né? não somente aquelas marcas mais tradicionais, industrializadas, mas também é, diferentes é, marcas que vêm, principalmente de Minas Gerais, de São Paulo. Você, hoje, localizaria a produção do café, do Bom Café, em quais estados do Brasil?
2: Ah, O estado de Minas é o principal produtor de café no Brasil. Minas Gerais, sozinho, produz mais do que a Colômbia. né? E, E Minas tem características de clima e geografia muito favoráveis, e reúne aí importantes produtores, importantes fazendeiros que estão bastante comprometidos com com um agronegócio não só produtivo, eficiente, mas sustentável, responsável. Então, a gente tem excelentes experiências vindas de de Minas. Mas o o que acontece com o café é que Na na categoria dos cafés especiais, que é uma categoria que tem aí um preço superior, que é uma categoria que nos últimos anos tem crescido de maneira bastante significativa, essa essa parcela acaba também tendo um público consumidor mais seleto, assim, reduzido, até porque é um consumidor que se dispõe a pagar mais caro por por esse café. Então, o que que a gente tem? É, que na, na categoria de cafés especiais que a gente coloca aí que são os melhores cafés a gente encontra isso em abundância em Minas, mas não significa que todo café mineiro esteja nessa categoria, mas por, por se tratar de um café que exige aí um conjunto de, de ações uh, que acabam tra- transformando o processo mais, mais oneroso e portanto o seu preço final é mais caro A quantidade não é exatamente o o objetivo final, na medida em que nem haveria mercado consumidor para isso. né? O mercado consumidor de maior renda, ele é menor. Então, o que a gente vê no Brasil é que nós estamos com experiências de cafés de ótimos, de excelentes cafés, em diferentes regiões inclusive em regiões não tradicionais, então a gente consegue... Mas assim, por que que isso é possível? Porque a gente consegue que, por exemplo, um pequeno produtor, ele concentre essa produção nesse ótimo café, e aí ele vende uma quantidade menor, porque Porque ele é um pequeno produtor, né? então não é uma coisa em menor escala, mas esse café é excelente e ele consegue vender a um preço bacana. Então, a margem dele de ganho acaba sendo maior. Né? E, e aí, por conta disso, é isso a gente encontra esses produtores de excelentes cafés em Minas, mas tem em São Paulo, a gente encontra no Espírito Santo, tem na Bahia, em Rondônia. Então, assim, no, no Paraná, a, a cultura cafeira, ela tem se mostrado... possível em diferentes regiões respeitado, claro alguma questão de altitude então, ah, tem tem ali na Bahia, mas não é no estado da Bahia inteira, é uma região é um município que tem uma altitude maior e tem condições de de chuva e umidade favoráveis então, ali para uma produção menor de um café especial isso é possível isso tem acontecido Então, de maneira geral, o estado de Minas, historicamente, tem se mostrado bastante, Minas e São Paulo a gente tem bastante também, Espírito Santo, são bastante favoráveis. O Paraná é um país, é um um estado também que tem uma tradição forte, que sofreu por conta do clima, né, por um período, a maior produção brasileira de café se estabeleceu no Paraná e aí nós tivemos uma geada horrorosa que fez com que o Brasil perdesse ali a, a, a safra.
1: Em que Eu... época foi isso?
2: 1975. E aí o, o preço do café disparou. Para o Brasil foi um prejuízo. A Colômbia chama esse ano de Elania de la Bonanza. <risos> Porque eles não pagaram dinheiro. É... Agora, para foram...
1: a Paula... É, é, pensando aqui na América Latina, é, nós falamos bastante do Brasil e da Colômbia. Quais são os outros países que, que têm uma produção significativa de café?
2: Veja, América Central, alguns países, é, alguns países do ponto de vista frágeis, economicamente falando, Nicarágua, Honduras... Esses países têm no café uma dependência econômica muito forte, muito forte. A gente pega Honduras, por exemplo, uma parte importante do PIB de Honduras depende do café, e tanto é que eles estão com uma perspectiva agora, por conta da, da crise, da, da pandemia, da Covid-19, a, a, assim, eles estão com, com alguns estudos bastante preocupantes na medida em que, Há uma expectativa de que, por exemplo, 90% da mão de obra fique desempregada por conta da, da questão da produção do café, 40% de perda no PIB, uh, Guatemala. Então, a América Central ela é bastante dependente e, e é uma região, às vezes, até suscetível a questões climáticas né? e... E volta e meia eles têm ali anos de perdas absurdas para o país por conta desse prejuízo que a a cultura cafeira sofre. Na América do Sul, a gente destaca o Peru é um produtor importante e o café é importante para eles também. A gente tem alguma coisa na Argentina também, a gente tem não, 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 não chega a ter essa importância dos países da América Central ou tampouco o peso no comércio internacional como o Brasil e Colômbia. Mas, de qualquer maneira, a a, a gente encontra produções aqui, Equador, todos produzem um pouco de café. A gente tem a a presença do café por, por, por toda a América do Sul.
1: Perfeito, Ana Paula. Nós vamos agora encerrar este segundo bloco. Nós estamos conversando com Ana Paula Iacovino Dávila, tem mestrado, doutorado pelo Prolan, Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da USP, e ela é uma especialista em café, e é isso que nós estamos fazendo aqui, uma conversa regada a café. Vamos agora para mais uma música com a marca Brasil Latino. Buena Vista Social
0: Club, vamos ouvir Macusa. Brasil Latino.
5: Me quis ter Macusa, e eu também te adorei Com tanta ilusão que quise, que nunca me iludei Por um pouquinho de tempo, que de ti me separé. Me traicionaste Macusa, que triste yo me quedé. Me devolviste el retrato, en prueba de amor te di y me pediste tus cartas, que en ellas deseas así. Te quiero mi muchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Nunca usé la corbata, ni tampoco usé pañuelo, creyendo que así guardado, conservaría el recuerdo. La casa se dieron cuenta, que todo iba a ser traición, se metieron en el cofre, donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos, del engaño de tu amor. Como yo te a ti, me acusa. nadie oh. De guerra, nadie, pero nadie Nadie te oh. guerra Por un poquito de tiempo Que de ti me separé Como yo te quise a ti, me, acusa. me, me acusa. nadie De guerra, nadie, pero nadie Nadie te guerra Me traicionaste, me acusa Ay, qué triste yo me quedé Como yo te quise a ti, me acusa. Nadie pero nadie, nadie, nadie te querrá Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di Como la juventud a ti, usa a nadie, nadie te querrá Nadie, nadie, nadie te querrá Dulce es el recuerdo que, 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 Como yo te quiero, ni me gusta nadie. Te querrá nadie, pero nadie, nadie te querrá. No tengo padre, ni tengo madre, ni tengo a nadie que me quiera Como yo te a ti, acusa, nadie te querrá Nadie, nadie, nadie te querrá Tú me quisiste, Macusa, y yo también te adoro. Como
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Estamos no último bloco e hoje eu converso com Ana Paula Iacovino Dávila mestrado e doutorado pelo PROLAN, Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da USP, e é professora nos cursos de Ciências Econômicas, Relações Internacionais e Administração na FATEC e na FARP. Ela é uma especialista, uma pesquisadora sobre a presença do café na América Latina. Ana Paula, nesse último bloco, é, nós falamos bastante de café já nos dois anteriores, mas agora precisamos falar um pouco da América Latina, de como você, como uma conhecedora do continente, ainda que especificamente sobre um determinado produto, como é que você está vendo a situação atual do nosso continente? Por onde você pegaria é, a sua percepção?
2: Eu penso que a América Latina, já um pouco antes da, da pandemia se estabelecer, ela não vinha é, colhendo bons resultados aí do, do ponto de vista econômico, né? A gente não estava no, no nosso melhor cenário. Então, já havia uma questão de que de baixo crescimento econômico dos países. É, não é que nós vínhamos num período aí bem aquecido, bem forte. O crescimento já se mostrava pífio. E quando os países não não crescem de maneira significativa, a gente tem aí que os estados arrecadam menos, então tendem também a gastar menos, quer dizer, eles ficam aí com a a política fiscal, né, que a gente fala, os investimentos, tendem a ficar mais restritos. E aí, bom, aí a, a pandemia se estabeleceu. E nós estamos falando de uma região que, que, naturalmente, depende de exportações e as matérias-primas, as commodities, são aí os seus principais produtos. Então, é, o cenário ele não, não se apresenta como é, o mais promissor ou como um cenário é, de poucas perdas, exceto um ou outro país, como a... República Dominicana, que vinha num ritmo de crescimento bastante significativo, ela não, não, enquanto não há um cenário aí tão, tão pessimista. Mas em relação aos outros, a situação se coloca mais crítica. Então, a gente pega, por exemplo, o comércio internacional vai cair significativamente. Então, a Cepal, por exemplo, divulgou, Uh, estudos dizendo que o volume de comércio deve cair entre menos 13 e menos 32 por cento. Então, uh, uh, é um número gigante, né? Porque o, no, o melhor cenário, que seria menos 13, significa um cenário pior do que a da crise de 1929, por exemplo. E, e essa queda no volume, ela vem aí, uh, É um combinado, né? cai cai, na verdade a quantidade exportada e caem os preços dos produtos. E aí isso piora uma condição que em economia a gente chama os termos de troca. Termos de troca são a relação entre o preço do produto exportado em relação ao preço do produto importado. E como a América Latina exporta na, na, no grosso, assim, na, como essência, a matérias-primas, é, há uma expectativa de queda significativa nos preços dos produtos primários, né? Então, a gente tem, por exemplo, o petróleo com uma queda já constatada muito forte aí. Então, se a gente olhar para a Venezuela, que é um país que já vem enfrentando muitos problemas, 40% aí de queda no preço do petróleo tende a piorar ainda mais a situação da Venezuela. Então, não sem razão, a Cepal, é, por exemplo, no caso da Venezuela, ela reviu o PIB venezuelano e ela está prevendo uma queda de é, menos 26% para esse ano. Então, para um país que já está enfrentando uma situação é, de pobreza e de muitas dificuldades, é, esse país sairá de 2020 ainda pior. Mas uh, não é só o petróleo, os metais também, exceto o ouro, os preços também estão em queda, assim como os produtos agrícolas, é, uma queda bem menor aí, segundo a CEPAL, menos 6%, é, em relação ao, ao petróleo, me refiro, mas de qualquer maneira, uh, para a maior parte dos países, que são países exportadores de, de produtos tropicais, né, essa queda nos preços agrícolas, ela é complicada. né? Então, assim, cai o preço e deve também cair a quantidade. Porque eu digo deve porque essas estatísticas ainda não estão confirmadas, não é algo que a gente já tem para agora. né? Mas a gente consegue prever algumas coisas no seguinte sentido. Até usando o café como, claro, o meu vício, né? usando o café como referência, mas isso vale também para outros commodities a gente tem o agravamento da, do desemprego leva a uma redução do consumo doméstico. Então, quer dizer, a venda desses produtos uh, agrícolas deve sofrer queda na medida em que haverá uma queda no consumo geral, uh, advindo da piora da renda. Então, do ponto de vista interno, uh, há uma perspectiva de redução de consumo. Se políticas de renda é, sociais, como o auxílio emergencial aqui no Brasil e, e a Argentina também está com um projeto. Tem vários países fazendo. Se esses programas se sustentarem alguns meses, esse consumo, a queda no consumo tende a ser não tão drástica. Mas se não se sustentarem, aí a expectativa é que caia mais. né? E aí não só da questão do consumo interno da família em si, mas se a gente pensar que o cenário da pandemia fechou os restaurantes, os escritórios, as escolas, as cafeterias, enfim, lugares onde a gente come, né, come e bebe, inclusive bebe um cafezinho, essas empresas, né, os restaurantes, as cafeterias, as escolas, enfim, elas consumirão menos, então quer dizer, haverá uma demanda menor por consumo, então é uma demanda menor por por conta das famílias, uma demanda menor por conta das empresas. e Então, há essa questão de uma redução do consumo doméstico. As exportações, com a, a, essa previsão de uma redução drástica aí no, no volume do comércio internacional, mostra que as exportações também sofrerão queda. Mesmo porque a pandemia, o isolamento, o fechamento de restaurantes, bares, cafeterias e tudo isso que eu falei aqui para o Brasil isso vale para o resto do mundo, para a maioria dos países, ou pelo menos para os principais parceiros nossos comerciais. Então, o consumo lá também cairá, né? assim como as empresas estão fechadas, enfim, tudo leva a um menor consumo, esse menor consumo promoverá uma redução das exportações nossas.
1: Agora, nesse sentido, Ana Paula, você tem esse esse cenário pela frente aí que você descreveu e confirmado pelas principais instituições de pesquisa econômica, CEPAL por exemplo, né? Nesse sentido nós temos aí é, alguns desafios, né? Você colocou a necessidade de uma sustentação maior no tempo do auxílio emergencial no caso do Brasil e também em outros países. Agora isso também leva a um desafio de onde de onde vai vir esse dinheiro. No caso do Brasil, como é que você vê isso?
2: É, esse é o grande desafio hoje, né? E é a, a fonte das das disputas entre intelectuais aí sobre quem tem a, a, a saída. Mas eu penso assim, Marco, o dinheiro o dinheiro só pode sair de onde existe o dinheiro. Então, precisaria haver um planejamento, uma ação por parte do governo, aí em termos de arrecadação, em termos de arrecadação para que ele tenha condições de repassar isso na forma de auxílio, né? Precisaria haver uma estratégia ou de mudar, de uma reforma tributária, alguma coisa que aumentasse ou cobrasse mais dos segmentos que concentram maior renda ou da parcela da população de maior renda, esse pode ser um caminho. O um outro caminho que eu não, não já ouvi algumas pessoas falando, mas eu ainda não vi movimentos do, do executivo em, em cima disso, é, a gente tem a seguinte situação. O Brasil, ele está aí, os gastos para o combate à pandemia estão em torno de 7% do, do nosso PIB. A gente tem aqui como, só como sonegação, a gente tem algo equivalente, né? na verdade, no, equivalente na América Latina, a sonegação na América Latina está em torno aí de 6,5% do PIB da região. No Brasil, esse número é um pouco maior, ele está em torno de 9 a 10%. Então, uma ação efetiva, por exemplo, contra sonegadores já levaria ao aumento de arrecadação só pelo fato de fazer com que uma lei que já existia, com que, assim, que ela se cumpra. Então, essa pode ser uma forma de arrecadar. E, além disso, se a gente é, pensar, o sistema econômico ele funciona é, pela integração, pelas trocas de, de três agentes, né, que são as famílias, as empresas e o, e o governo. E o o agente externo, claro, que a gente chama, que, na verdade, são governos e são empresas estrangeiras, né? Mas, enfim, são os três, nacionais ou estrangeiros, são famílias, empresas e governo. Nesse cenário, onde nós estamos vivendo aí, ah, no mínimo, a pior crise dos últimos 100 anos, o mundo está vivendo, né? Mas aí, falando agora aqui de Brasil e de América Latina, onde os recursos são mais escassos, A economia, ela só pode retomar por dois caminhos, que é via consumo e via investimento, né, é só isso, que é isso que vai gerar emprego e é isso que vai fazer a economia ser retomada. E e aí, para que o investimento seja retomado, o empresário privado, ele precisa ter algumas garantias, ele precisa ter alguma segurança. o o risco não pode ser gigantesco, porque senão é claro que ele, isso espanta o capital. As famílias, elas estão ou com salários reduzidos, supondo que as pessoas estejam empregadas, ou elas estão com contratos suspensos, salários reduzidos, ou seguem trabalhando, ok, mas todas na numa possível expectativa de demissão. Isso quando as famílias já não estão com os seus integrantes demitidos. Então, as famílias já não estão mais em condições de correr risco ou fazer nada de diferente, elas já estão muito é, prejudicadas. As empresas uh, uh, também seguem nessa condição, principalmente a, uh, se a gente pensar... Que aí, em torno de 70% dos empregos são gerados pelas micro e pequenas empresas. E essas são as que mais estão sofrendo e fechando e falindo, enfim. Então, o que eu eu estou querendo dizer de maneira objetiva? O único agente, dos três aí que que fazem o sistema econômico funcionar, o único agente que tem margem para, entre aspas, correr risco é o governo, é o Estado. Porque, na pior das hipóteses, Estados não quebram. É claro que eu sou economista e eu entendo perfeitamente das contas, e eu sei que quanto maior o comprometimento da dívida, pior será a capacidade de retomada e e o risco de perder a confiança no mercado internacional e crédito e tudo mais. Então, assim, do médio para o longo prazo, um aumento grande da dívida pública leva a um conjunto de dúvidas e de questionamentos em relação à segurança do país, e isso é um problema. Mas acontece que a gente vive uma situação que é uma pandemia, saúde pública. Então, algumas decisões precisam ser tomadas agora no curto prazo. E no curto prazo, o único agente econômico capaz de correr risco aí, neste momento, é o Estado. Então, dessa maneira, se a gente pensar no fim do auxílio emergencial, os números, as estatísticas de desemprego não terão mais como camuflar Camuflar entre aspas, assim, porque as pessoas que estão recebendo auxílio emergencial, elas não estão procurando emprego. Então, elas não estão inflando as estatísticas de desemprego. Mas no momento em que esse auxílio for suspenso, essa, esses milhões de brasileiros sairão em busca de alguma atividade. E aí as estatísticas vão disparar.
1: E eu queria, então, te agradecer bastante aí pela sua participação, Ana Paula Iacovino Dávila tem mestrado e doutorado pelo Prolan, o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, da USP. É professora nos cursos de Ciências Econômicas, Relações Internacionais e Administração na FATEC e na FAAP, e é uma profunda conhecedora do tema do café na América Latina, que foi o motivo principal que a trouxe até o Brasil latino. Então, Ana Paula, eu prometo para você que nós vamos continuar um outro programa mas aí para falar de economia, que é também a sua especialidade. Então, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino.
2: Eu é que agradeço. Estou encerrando aqui com um gostinho de quero mais, porque realmente a conversa se prolongaria mesmo, com muito prazer. E fico à disposição, agradeço a sua atenção, gentileza, sua e dos seus ouvintes. Obrigada e até uma próxima.
1: Então, é isso aí. Nós conversamos com Ana Paula Iacovino Dávila,